0: Opa, chegamos! O pó de bola está no ar! Muito bem, um abraço para você que se liga no site esportista.com. Seja muito bem-vindo, este é o pó de bola. É, mudamos de dia, hein? Agora estamos fazendo as gravações aí no começo da semana para aproveitar aí a rodada do final de semana e poder falar de assuntos, é, dos assuntos mais quentes, digamos assim. Ficamos é, lembrando sempre o convite para vocês acessarem o portal oesportista.com para você ter aí a cobertura diferente, uma cobertura especial do seu time de coração. Então vai lá, oesportista.com, mas depois, primeiro fica aqui com a gente no pó de Bola, daqui a pouquinho você... Ou melhor, você pode ir acessando enquanto ouve, se você for que nem o Casinha, um cara inteligente que faz duas, três coisas ao mesmo tempo, Demigou. você pode... É, você não, 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 ou corre ou chuta, né, Casinha? Não, é. Os dois não, não conseguem fazer. Mas se você consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, dá para continuar ouvindo aqui o Pó de Bola e também acessando aí o esportista.com. A gente já assistiu vários jogos da Jamaica, inclusive os jogos que, que ela conseguiu a classificação, depois ela fez dois jogos com o Chile. É uma equipe
1: que não foge da característica do futebol africano, é uma equipe muito forte, muito veloz. Que loucura, que coisa absurda.
0: Hoje comigo aqui, mais uma vez, nosso convidado especial.
1: Tudo bem, Casinha? Tudo bem. Eu só não toca o Belo de novo, senão, né... Mais
0: uma vez. A gente o cara é... vai não gosta vai fugir. A gente é teimoso, né? Hoje vamos mudar um pouquinho, tá? Vamos a tocar belo agora na entrada do programa, tá bom? Pode ser, Vavá. No
1: God, no God, please, no, no, no. Vamos
0: subir o som belo para o casinha. Olha aí que maravilha. Sem você e eu não me diga Fica apaixonado, né, Casinha?
1: É. Fica apaixonado aí, quem tiver aí com problema com a namorada <risos> Marcelo Pires Vieira sempre salva <risos>
0: Muito bem, Casinha vamos lá atualizar aí o final de semana dos, dos clubes Corinthians, Santos, São Paulo e Palmeiras Santos e Palmeiras o que, que aconteceu, hein, Casinha?
1: É, foi, foi um atropelo né? Eu, antes do jogo eu tava falando com alguns amigos meus, eu falei, essa escalação do São Paulo está estranha, mas ele já calou minha boca outras vezes, então eu falei, ah, pode, ser que, novo, hoje, pode né? ser que cale minha boca de novo, pode ser que cale minha boca de novo, achei que ele ia, o esquema que ele tava montando ali, três zagueiros, três volantes, era para tentar talvez povoar o meio campo, só que deu tudo errado, né deu tudo errado, primeiro porque o Dudu deitou e rolou em cima do Felipe e Jonathan, Felipe Jonathan foi bem contra o Grêmio lá na arena, mas dessa vez não, não conseguiu parar o ataque do Palmeiras ali. E pelo lado direito da, da defesa do ataque do Palmeiras, partiu várias jogadas ali de perigo. E deu o que deu, era para ser até mais, dava para ser até mais Palmeiras. O Santos também teve alguma chance, umas duas ou três chances, mas... Um 7x3, 8x3 Não era nada difícil de acontecer
0: né? não, Eu também não consigo criticar o Sampaoli Pela escalação, a falar agora é muito fácil né? Ser comentarista de resultado é a pior coisa Que tem na crônica esportiva, falar né? Falasse antes Mas
1: não dá pra criticar Ele Quantas vezes deu certo né? É, ele, ele na coletiva falou muito que O time dele sempre precisa de intensidade Então ele só vai com quem tá 100% Por isso até a torcida reclamou muito Da ausência do Rodrigo Mas ele falou que o Rodrigo sentiu uma lesão antes do jogo, então ele falou: não vou arriscar de colocar. E, e aí ele colocou quem, para ele, estava em melhor forma física e tentou ali deixar o meio-campo mais povoado mesmo, para ver se, se tomava ali a bola do Palmeiras, mas a zaga do Santos foi totalmente envolvida. É, nem o Sanches se entendeu pela direita, nem, nem o Felipe Jonathan pela esquerda, e os três zagueiros se atrapalharam muito ali também. Veríssimo, meio lateral direito algumas vezes, também ficou meio sem função, não estava muito adaptado. O São Paulo ele mesmo falou que ele não teve muito tempo para treinar esse time do jeito que ele que ele esperava. Mas uma uma lição eu acho que o Santos tem que tomar a partir desse jogo. É, ele pegou até agora times que não tem um contra-ataque muito veloz e eficiente. E aí ontem, ontem, é domingo, não é? Não, foi anteontem, sábado. Está gravando na segunda. Sábado o pegou um time que tem um contra-ataque mortal, né? Então é, o Santos jogar com essa linha bem avançado ali, quase no meio de campo que é um terror pra torcida que fica olhando ali, três zagueiros quase no meio campo, ninguém entre o goleiro e os zagueiros ali é, pegar um time como, como foi contra o Palmeiras é, eu acho que o Santos tem que pensar em uma tática um pouco diferente, é um, um esquema que jogue um pouco mais recuado ali, não adiante tanto a linha, porque senão vai acontecer o que aconteceu mas aí eu
0: acho que é o mérito do Felipão também que preparou o time para não dar essa bola fácil também pro Santos, porque a característica do Santos é Povoar ali o setor ofensivo e, na hora que perde a bola, retomar rapidinho ou fazer a falta. E aí, eu acho que o Felipão conseguiu uma estratégia é, ousada com muitos jogadores ali. Você não via o time do Palmeiras indo todo para frente para buscar um contra-ataque, não. Primeiro, fazia essa, essa disputa ali com um número grande de jogadores dentro do seu campo de defesa para sair tocando a bola. É, e aí, automaticamente, ele empurrava o time do, do Santos pro, pro campo de normalmente defesa. Normalmente
1: eram só os três da frente mesmo que ficavam um pouco mais adiantados, né? Não ia todo mundo e o Felipão soube fazer também uma abafo no começo do jogo ali, né? Até o 2x0, o Palmeiras estava abafando o Santos... Absurdamente na saída de bola Isso também dificultou um pouco O Santos começou a errar muito passe E dar muita bola de graça para o Palmeiras Quando fez 2x0 o Felipão deu uma recuada Falou agora só vou jogar no contra-ataque Soube ler direitinho como é São Paulo tinha para jogar
0: Sabe o que é legal? É que é o tipo de jogo que a gente pode comentar A parte tática depois é exatamente Porque se você pega a maioria dos times aí do Brasil você não consegue fazer essa leitura, você não sabe nem como que o cara vai entrar em campo. Uhum. E aí você fica lá, cruzou poucas bolas, ficou com mais bola. Não, é legal esse tipo de, de confronto, de, duas, de dois padrões de, jogo, de jogos definidos. E você consegue, a gente consegue falar taticamente depois, né? Até uhum. porque a gente imaginava que o Santos faria é, esse tipo de, de enfrentamento contra o Palmeiras... Ao mesmo tempo, o Felipão ia, ia contra-atacar na postura, enfim. E eu acho que a gente ganha engrandece muito né, o, o, o discurso depois. A imprensa
1: vive uma, uma fase maravilhosa com times assim, né? Exatamente. Eu acho que é, para a imprensa é sensacional ter times dessa, dessa característica. E também foi, foi bom ver o Palmeiras jogando contra um time... Que duela mesmo, assim, porque normalmente o Palmeiras, por ser esse bicho papão que tá saindo nesse ano, você pega só time retrancado, esperando ali, também, muita gente fala de jogo feio do Palmeiras, mas também é difícil jogar com time, foi jogar contra o CSA, com o Santos, Santos e o Palmeiras, foi jogar com o CSA com 11 atrás ali, quase na, dentro da defesa adversária, entra ali, é muito difícil você entrar, é tipo, é um antijogo. Quando é um time que duela, vai Abra ali um espaço, combate... Né? Parece uma luta de boxe que não tem, ah. muito, não, tem muito, sim, sim. não tem muito clinch ali, né? Uma luta de boxe que é trocação o tempo inteiro. Uma luta de MMA com, com soco e chute o tempo inteiro. E você sabe que na semana
0: passada o Rafa participou do de Bola. e eu perguntei pra ele palpite pra esse jogo, sim, sim. né? Você acredita que ele acertou o placar? Palmeiras e Santos. Nossa. Jogo em Pacaembu. E aí? É, isso é difícil, hein? Tá na mureta, hein, rapaz? Vamos embora. 2x1 Santos. 2x1 Santos. 2x1 Eu vou de 1x1. Um um.
1: <risos> Chamei de mureteiro, tipo, um é. juro. Um do meio. Mas, bom, eu vou falar. Eu acredito porque o, o, o Rafa ouviu ou não? Eu não cheguei a ouvir, mas eu vi os comentários do Rafa depois do jogo. E eu sei que o Rafa não gosta muito do, do estilo São Paulo ele de posse de bola. Mas, o resultado, <risos> assim, né? Ele atirou pra tudo quanto é lado. Ele pegou de uma giratória,
0: assim, com a. Com a mas ele colocou o Palmeiras na frente. Ele falou, olha, ou o Santos ganha de 2x1, 2x0, um, ou vai tomar uma cacetada de uns 4x0. Ele falou isso, tá é. gravado?
1: Não, Não, mas eu, eu, pode eu acho que era. Eu, o São Paulo sabia do risco que estava correndo. Eu acho é. que ele, ele escalou um time, se olhar, uma formação muito parecida do que foi o jogo contra o Grêmio na Arena. Era um time muito povoado no meio campo, com três volantes, três zagueiros. Bem parecido. Só que... Não funcionou, porque o Palmeiras fez gol uns seis minutos e desarmou totalmente o que, que era o esquema de São Paulo. E talvez se o, o Sanches não tivesse feito aquela falta o, e o Gomes não tivesse aberto o placar ali, o jogo poderia ser um pouco diferente, poderia ter uma característica um pouco diferente. Talvez o Palmeiras encontrasse mais dificuldades, expusesse mais e o Santos talvez chegasse no contra-ataque.
0: Mas não acabou o campeonato, Palmeiras, claro, dá um, dispara um, um pouco, aproveita aí o bom momento você falava de é, o ano, né, do, do, do Palmeiras, ele, ele é muito bom, e a gente falava isso ano passado. Ano passado, eu, em algumas situações, eu falei, olha, o Palmeiras eu não vejo ainda para esse ano. Pode ganhar um título porque o time é muito bom. Individualmente, quando você tem é, muita, muita qualidade, às vezes você bate campeão, principalmente no campeonato de pontos corridos, né? porque você tem elenco e tal, muitas vezes você não joga com o coletivo, né? você tem muitos jogos que vai no individual, porque chega uma hora que você, quando a gente fala de elenco, é legal você ter um coletivo, você tem alguns embates ali é, grandes, fortes, iguais, aí é uma coisa. Mas aí você tem muitos jogos no Campeonato, você precisa de elenco, você precisa de jogo, bastante jogadores. Antes de saber que isso poderia acontecer com o Palmeiras. E esse ano, eu cravava aqui, ó, o ano que vem, se o Palmeiras continuar nessa pegada, se você não perder o patrocínio, não tiver que vender jogadores, nada der errado, continuar nessa pegada, vai manter o time, vai ainda se reforçar, e aí o ano que vem ninguém segura, porque o time coletivamente vai estar muito mais forte. Se é um time bom, individual, com o coletivo lá em cima, é difícil de você pegar. Por isso que o Palmeiras é, é de longe favorito para ganhar a Copa do Brasil, o brasileiro, a Libertadores, se vai ganhar ou não, são outros 500. Outros 500. Mas que é um time muito qualificado, eu não tenho dúvidas disso. Não, não, não,
1: não, 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 não,
0: não. Bom, mas não acabou o campeonato. Claro, os Palmeiras dão um salto. Agora, legal que a gente vai ter um segundo turno. E o Santos, eu tenho certeza, pelo... Não significa que o fato do, do Santos ter perdido dessa forma o Palmeiras, que ah, agora acabou, o time morreu, não vai aguentar, vai entrar numa uma série de. Não. Pelo contrário, não sei a sua, a sua opinião, quer dizer, mas eu acho que o São Paulo vai continuar com a mesma pegada, porque foi assim no Paulista, né? Ele, perde, ele
1: tomou aquela taula, trauletada do Ituano no jogo seguinte estava jogando igual. Não, a mesma coisa com o Corinthians também, né? Ele perdeu, foi dominado pelo Corinthians no primeiro jogo na Arena, saiu de campo derrotado e. Foi um jogo totalmente diferente no Pacaembu, né? O São Paulo, ele, acho que pro segundo turno o Filipão não vai encontrar o que ele encontrou nesse, nesse primeiro turno, não. É isso que eu queria, onde é... eu queria chegar. Você é tem um jogo Ele olha, segundo. ele olha muito bem. Ele e é há uma probabilidade
0: razoável disso, das duas equipes estarem lá na frente. Sim. Né? A, a, a leitura que a gente faz agora, o caminho é esse. Claro que pode chegar lá, tá tudo errado, né? Porque o futebol brasileiro, ele geralmente é assim tem uma janela aí agora tem um tempo uma pausa para a Copa América muita coisa pode acontecer você depende de jogador que se contunde o Santos já não tem aquele elenco maravilhoso né apesar de que o São Paulo não joga muito com o individual ele é mais ele faz a força o coletivo né da força do time o coletivo mas em, em via normal pelo que a gente está acompanhando até agora desde o estadual na pré-temporada e tudo mais a tendência é que essas duas equipes cheguem lá na frente, no segundo turno, também brigando na parte de cima. E a gente vai ter o confronto também de novo, é né?
1: Exato. E dessa vez com o Mano do Santos, não sei se na Vila Belmiro é pra Condu, mas com o Mano do Santos. Também, que você falou da parada, não sabe nem o que vai ser de São Paulo na parada, né? Porque tem Copa América agora. Dependendo de um time que for mal ali, em uma seleção formal, talvez e com peso em cima do São Paulo, a gente vai ter que esperar para ver o que, que vai aí, ser também.
0: casinha que o bicho pega para o Santos, porque se o São Paulo ele sai no meio da temporada, o time vai sentir muito, é, porque vai tá, estar
1: que... tá todo desfigurado. Você vai ter que ir atrás de alguém muito você, parecido.
0: É, dificilmente você vai arrumar um técnico que tenha esse ter... estilo de jogo, único, essa único, característica.
1: único técnico que eu vejo com estilo de jogo é exatamente o auxiliar do São Paulo, ele que está no Defensa e Justiça Super, são Paulo alguns anos lá, o BKC mas também não vai vir barato, então é, vai ter que gastar dinheiro é, acho que a parada ali da Copa América vai mudar muita coisa, porque você falou do Palmeiras de, não é o é bem favorito, mas não é o não dá pra dizer que é campeão, eu vi muita gente já colocando o Palmeiras já praticamente como campeão e o, e o São Paulo ali na corda bamba, não vejo nenhuma coisa, nem outra, principalmente por conta de ser um ano atípico, é como se fosse um ano de Copa do Mundo mesmo, para um mês ali Muita gente vai ajustar, a gente vai falar do Corinthians daqui a pouco. A gente sabe que o Carilli tá esperando. O ele já falou várias vezes assim, em coletiva, está esperando só a parada da Copa para conseguir ajustar pôr tudo nos trilhos. Tem outros times que também vão começar assim, a se posicionar o São Paulo, por exemplo, o Kano. Pegou já o bonde com, andando ali, né? Pegou um carro tendo que trocar Pegou a roda. 300 no meio do por hora, né? Pegou na Esse, final, né? E aí, ele vai ter que. Agora ele vai ter um mês ali pra ver exatamente o que ele quer, como ele quer montar e tudo mais. Então, é, o próprio Flamengo não sei se o Abel fica ou se o Abel sai, mas se trocar um técnico, por exemplo, sair o Abel e vier algum outro técnico, pode ser que melhore, pode ser que piore. Se ficar o Abel, o Abel também pode consertar. Então, é muito cedo pra falar do que vai ser o Palmeiras. Mas uma coisa desse time do Palmeiras em relação ao ano passado que eu acho que é um diferencial muito grande, é a questão da defesa. A defesa, ano passado, tinha momentos de ratear ali. Se a gente lembrar, é, Luan e Gustavo Gomes não eram a, zaga, eram a zaga do Campeonato Brasileiro, mas não era a zaga da Libertadores. Era Antônio Carlos é. e Edu Dracena na zaga da Libertadores. E o Felipão mesclava toda hora por não saber exatamente o que, que ele ia colocar ali dentro de campo, é, como que ia fazer um time e outro. Esse ano ajustou, ajustou perfeitamente, é muito, é, difícil, é muito difícil fazer gol no Palmeiras, é muito difícil mesmo, o Gustavo Gomes vive uma fase... Excepcional, não sei se vai vir uma proposta grande, mas a gente sabe que o Palmeiras também não, não gosta muito de escutar, ele não precisa muito de vender jogador. Ele segura, ele segura. É, tem, o grana, numa tem barra, fase segura numa base sensacional ali, ajustou bem a defesa do Palmeiras e é muito difícil fazer gol no Palmeiras. Acho que isso é o um ponto essencial para esse time Mas esse quando
0: eu falo do coletivo, é justamente isso: é o, 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 o sistema, a parte do, do, do time que mais sente o coletivo é a defesa porque é aquela que demora mais tempo para se consolidar, então quando você fala o Palmeiras conseguiu manter os jogadores e, e, e trabalhar um pouco mais o coletivo o maior beneficiado é a defesa que é isso que acontece com a, com a defesa do Corinthians, do Cruzeiro, que são defesas parecidas, sólidas, difícil você fazer gol nessas equipes, por quê? Porque elas estão há muito tempo trabalhando nesse coletivo e o Palmeiras pelo menos tem de, de, um, de um ano para o outro, né? dois anos já nas mãos do Felipão uma filosofia de trabalho é parecida, enfim, então a, a resposta vem muito sólida no sistema defensivo. Primeiro que precisava o Palmeiras, né? Só faltava isso pro Palmeiras. O Palmeiras fazia muitos gols, mas sofria muito. Não muitos gols, sofria dentro do jogo, né? Sim. Ganhava bastante, tanto que foi campeão brasileiro, mas sofria muitos sustos, né? Esse ano não, esse ano é difícil você chegar perto, é difícil você finalizar ao gol do Palmeiras
1: ah, falaram muito, até que o Santos melhorou depois do, do, do meio do primeiro tempo mas era exatamente essa postura, o Palmeiras 2 a 0 deu uma recuada ali, mas eu vi o jogo totalmente controlado não tinha, não via muito perigo não pro Everton, teve ali no final quando já tava 3 a 0 mas tipo, não, não ia mudar muito a questão não ia mudar muito o jogo eu acho que isso aí é, deixa esse time muito forte, mas eu espero a parada da Copa América pra ver o que, que vai dar não sei
0: Jogaço 4x0 pro Palmeiras. Vamos virar a página aqui e começar, começar pelo São Paulo e Bahia. Assistir esse, esse jogo. Jogo sonolento igual horário. Né? Praticamente inteiro. Olha, por casinha aí, eu fiquei preocupado com o São Paulo. O São Paulo não, não jogou, Não é nem pela falta do Lisieiro no começo do jogo, né, que saiu. Mas o... o São Paulo foi dominado pelo Bahia, jogando em casa, no 11 contra 11. Porque depois o... <risos> O Toró, foi expulso. o Toró, né? O Toró foi expulso com 37 minutos do segundo tempo, mas ali ó, a coisa já, já... O 0x0 já estava consolidado praticamente, né? Uhum. Mas no primeiro tempo o Bahia jogou melhor para São Paulo. Jogou melhor para o São Paulo. No segundo tempo a postura do Bahia foi segurar um pouco maior. A gente suportou o primeiro tempo, agora vamos...
1: Esperar a gente São tentou Paulo.
0: jogar o primeiro tempo, agora vamos suportar o segundo. Esperou o São Paulo, não tá, um, um agrediu também praticamente. Mas o Bahia deu um olha um calor no São Paulo no primeiro tempo. Jogou melhor, teve mais posse de bola, mais chances. É um time muito mais organizado. E a gente estava na pelada agora há pouco, escutando os amigos são paulinos falando ali, né? O time não tem um 10 em campo,
1: né? Exato. É a dificuldade que se tem para organizar o time na parte da frente. O Cuca colocou o Pato até em algumas partidas um pouco mais recuado ali. Não chegava a ser um 10, mas era um, um, um jogador... Não, não era um centroavante, era como se fosse o um, um meia mais ofensivo ali. O time até que se acertou nas partidas que teve, mas aí deu azar também, perdeu o Pato contra o Flamengo. Não sei se é isso que o, que o Cuca pretende mais pra frente, mas o que me chama muito a atenção, o que me estranha, você falou do 10... É que tinha um menino que se encaixou muito bem nesse time no Campeonato e por que Paulista. Que o Igor Gomes saiu? E o Igor Gomes não volta mais. Não sei o que passa na cabeça do Cuca, não sei o. É o único é... cara pra função. Não, nesse momento, eu acho. Qualquer
0: coisa, qualquer outra coisa que você faça ali é improvisar. E eu não sei até onde, que o improvisar é melhor
1: do que o cara da posição. Guardado as devidas proporções, o Igor Gomes lembra um pouco o Kaká de ser um jogador mais vertical, né? Ele não é um. talvez uma cabeça pensante, como um 10, que a gente tava falando de Alex e companhia, mas. Ele é um jogador mais vertical. Faz falta, eu acho que encaixaria nesse time do clube.
0: O Igor Gomes, tudo bem, é o um garoto, o Cuca, eu gosto sempre de confiar no técnico que tá ali observando o dia a dia, tem todas as informações, tem o respaldo da comissão técnica. Então, assim, eu não gosto de chegar e criticar, ah, o Cuca errou, o Cuca devia ter colocado, menino não pôs, ele que a culpa é dele. Não, é evidente que o Cuca tem as suas razões e eu gosto de confiar. Então... Nas opções do Sampaoli, nas opções do, do Felipão, do Carilli. Eu gosto muito de acreditar que o que o técnico fez era o melhor para aquele momento. Não acho que técnico de, desses times são burros a ponto de, de cometerem erros grosseiros. assim. Uma coisa dentro de um jogo, ele você ter uma ele tem uma visão diferente da sua e você percebeu antes, ele não viu e a coisa deu errado, e isso acontece. Uma
1: sequência Pera, de vezes. erros que a gente vê também, né? É. Uma, duas, três, quatro, cinco partidas, não, não foi o que aconteceu com o São Paulo ainda.
0: Esses, esses, esses treinadores conhecem os seus elencos. São Paulo, acho que até um, de uma normalidade, um, qualquer outro técnico que chegasse a essa altura, não conheceria tanto quanto o São Paulo. Mas como ele tem um ele não, não, não quer saber muito de característica de jogador. Ele tem um sistema ali, coloca a peça que ele ele vai, vai jogar aqui e não interessa se você é volante, se você é meio. Então, talvez isso aí no, no São Paulo não muda muito. Mas o Carille conhece praticamente o elenco inteiro do 70% a 80% do elenco ele conhece. Alguns que chegaram agora, como ele voltou, também ele está conhecendo. O Cuca é um cara... Que conhece muito o São Paulo. Claro que você tem aí... Ele ficou um tempo é, de fora, né? Mas ele é um cara que acompanha o futebol brasileiro e o São Paulo é um, é um time que sempre esteve no radar dele, né? De, por, ser, por ele ter sido técnico do Palmeiras muito tempo, do Santos. Então ele conhece muito bem São adversários diretos aqui, né? Há, há muito tempo. Então, assim, não é um completo desconhecido aqui. Claro que quando você entra, chega no clube coisa é bem diferente do que você ficar olhando de fora como adversário. Mas é, eu, eu entendo, eu, eu gosto de, de dar o crédito para o treinador. E se ele não está colocando o Igor Gomes nesse momento acho que tem algum problema ali que, e também não tô cobrando, porque que a gente não sabe, né? É normal, às vezes você tem alguma coisa que tem que ficar lá dentro. Uhum. Né? O que acontece em Vegas, fica em Vegas. Exato. Né? Então você não... Tem, um coisa que você, tem coisa que você não pode externar também. E a gente vai ficar aqui toda hora chutando. Especulando, falando. Mas em cima disso, que é o que a gente tem de falar já que ninguém fala o motivo, então a gente tem que especular aqui, né? Então Exato. assim, o Igor Gomes é o cara da posição, é o cara que... É, está sendo preparado para o futebol ainda, que talvez ele poderia, não é, tem momento melhor para ele ter oportunidades que agora, quando o elenco não tem essa, essa opção, né? O Cuca o, o está tendo que improvisar, já viu o Everton jogar no setor, ele trouxe, trouxe o Pato, é, o próprio Toró não, não jogando centralizado, mas jogando isolado no, na, do lado do, do, de campo, né? Ah, o Hernanes, quando entra no segundo tempo Talvez preencha esse espaço Mas enfim, eu acho que eu... E agora começa esse jogo Principalmente o jogo contra o Flamengo E o jogo agora Contra o, Corinthians contra o... Não, o último jogo agora contra o, ah, o, Bahia, contra o Bahia Nitidamente faltou Esse cara da, da, da
1: articulação Não, faltou, acho que é exatamente os dois jogos Que o, que o Pato não tava, onde ele tava colocando O Pato para jogar ali Acho que o São Paulo sente falta de Algumas peças ali é, sem o Pablo, o Cuca sente uma falta de um centroavante de origem ali também. Ele é, não também. conseguiu encontrar. É, dizem que está no mercado, atrás até de um argentino que me falha o nome agora, que está emprestado, acho que o Deportivo Cali. O Deportivo Cali deve comprar e repassar para o São Paulo.
0: Eu ouvi falar no Caleri aí, mas. Não, é difícil, Caleri né? não, o
1: Caleri falou que não vem porque os empresários que investiram grana, no Caleri né? investiram muita grana e eles querem o retorno e não, não vai ser agora que vai voltar. O próprio Caleri já disse isso aí. É... Mas são duas posições. São Paulo ainda sentem falta Além de, Talvez desse meio articulador é, é essa e um lateral direito, né? Toda hora tá improvisando ali. Igor Vinícius fez uma boa partida de estreia, mas ainda também não oscila demais. Bruno Pérez. Definitivamente, pelo visto, não faz parte dos planos de do São Paulo. É, não tem sido nem relacionado, é, né? É. E aí, às vezes, ele tem que improvisar o último. Então, são duas posições ali que acho que o São Paulo, nessa parada da Copa América. Que é um pecado. Vai né? atrás eu do gosto, mercado.
0: Eu sei que o torcedor de São Paulo não pega muito no pé do último, mas eu acho que ele tem muita bola. E aí, você colocá-lo ali na, na lateral, ele, vai, ele faz falta no meio de campo. Ah, mas não tá jogando, tem que esperar um pouquinho, dar mais uma sequência com o Cuca. de repente ele volta a ser aquele, aquele bom jogador que ele foi inclusive no Cruzeiro, por Sim. exemplo. Por que, que ele jogou no, com o Mano Menezes né? e não uhum. joga agora? Quer dizer, então falta essa liga com o técnico, até mesmo com, com o torcedor. É difícil, o cara entra em campo sabendo que ele precisa correr um pouco mais porque a torcida pega no pé. É, não vai mudar, né? Não é a gente falando aqui, o torcedor vai, vai parar de pegar no pé. Mas... É, não, é, não é fácil, então além do fato dele ter que correr um pouco mais, porque tem o... o acompanhar ali um, um novo técnico, um novo treinador, e por si só ele também tem que correr porque a torcida pega no pé, é duro mas o que o último tem bola, tem, e se sair do São Paulo, vai arrebentar em qualquer outro time
1: que for. Eu também concordo, acho que ele vai arrebentar em qualquer time que, que for jogar tem que ver aí, o Luan vai voltar também em breve e aí eu não sei o que que passa na cabeça do Cuca, quem que ele vai usar dos meninos ou quem que ele não vai usar mas acho que o Cuca também está precisando dessa parada. Ele está esperando essa parada da, da Copa América para ajustar o time do jeito que ele quer. E acho que ele vai, vai melhorar muito esse time do São Paulo. Esse time do São Paulo tem um elenco forte. Mesmo com, com essas carências ainda de algumas posições, é um time muito forte. Acho que vai brigar lá por cima e, e o Cuca tem muito potencial para fazer... Algo como isso aí, brigar lá, lá no topo da tabela. Se você pegar o
0: torcedor de São Paulo, Casinha, ele vai querer Luan, Lisiero, Igor Gomes, é, Elinho a,
1: e Toroyanto Garotos Estão com moral, os garotos São com moral. O Elinho, <risos> o, Elinho, não, o Elinho, não sei, né? Porque o Elinho também. É Torói Antony, Também não foi. Torói Antony, certeza. É, certeza. Luan, Lisiero Luan e, Ligueiro, e Igor Gomes, quer Luan, dizer. Luan, Lisiero e Igor Gomes, certeza. Tem, tem um menino vindo aí, acho que Morato, zagueiro também, então. É, são Paulo tá naquela o Igor fase... Vinícius que tem tá ido bem também. É, tá tudo tem, bem, tem, né? tem, tem ido bem. São é Paulo difícil, tá naquela né? fase que, que, que é o Santos nos últimos tempos ali, né? De gostar muito de, de ver molecada dentro de campo. E tem funcionado os meninos mesmo. Tem, os meninos de Cutia, tem funcionado. É, mas... Foram campeões há 400 mil anos, 400 títulos diferentes aí nessas últimas temporadas. Tem que aproveitar isso um pouco também. Não,
0: não aguenta também, né, Casinha? Não, não sei, legal, estão jogando muito, dá tá gosto de ver, parece que estão... Precisa de uns experientes de volta. Né? É, é parece que não que, estão que, sentindo a camisa, mas para hora que você perde um, um jogo, dois jogos, três, a torcida começa a pesar, é. a imprensa começa a
1: cobrar, e é aí que falta a experiência. É, eu acho o Anthony muito pronto. O Toró eu ainda vejo o afã ali de da motivação de começo de, de entrada em partidas e, e até ele passa um pouco do ponto, acho que não merecia ter sido expulso, mas é um lance exatamente que ele passou do ponto ali é, com o goleiro Douglas, então mostra muito como é uma cabeça de juventude não, ainda tem que ser preparado acho que tem que ter um revezamento ali mas o Cuca sofre também com as, as posições que ele tem, as, as outras opções que ele tem né? o Nenê, pelo visto não, não é o jogador que que vai ficar no São Paulo, não tô vendo ele. É, todo mundo fala que ele treina muito bem, mas não vejo muito. Passa treinador, entra treinador, passa treinador e, e o Nenê não, não se estabelece. E o Everton tem sofrido muito com, com questões de lesões nos últimos tempos, né? Então eram dois jogadores que ano passado fizeram um pouco a diferença em uma, uma parte do campeonato que esse ano não tem ajudado. Então ele tá tendo que recorrer aos jovens mesmo. Não tem
0: muito bem. Virando a página, o São Paulo joga com o Corinthians, né? Final de semana agora Exatamente. tem o clássico Corinthians e São Paulo. A gente vai falar um pouquinho do Corinthians também desse jogo contra o Atlético Paranaense. Já dá para entrar, por que não? Aí no, 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 no clássico, né? Casinha? Os dois têm
1: jogo de meio de semana, né? O São ah. Paulo pega o Bahia novamente pela Copa do, Brasil, Copa do Brasil, de novo no Morumbi. E o Corinthians, e tem o Lara, o Corinthians né, pega da... o Deportivo Lara da Venezuela em casa, também no jogo é na de ida da... é, né? no jogo de ida da Sul-Americana. Na quinta-feira o Corinthians, Quinta-feira. na teoria né? tem um dia
0: menos de descanso do que o São Paulo E domingo o jogo é sete, que jogo que vai passar na
1: Globo hein, vai passar o Santos? Provavelmente né, porque Palmeiras, é Santos e Inter Santos, Santos Inter, e Inter, Vila Belmiro o Provavelmente sim, Opa, até porque, é bom, hein? <coughs> não é Vila Belmiro, é, provavelmente vai ser esse jogo, porque eu, eu não lembro agora contra quem o Palmeiras joga Palmeiras, Palmeiras não é, passa é, Botafogo. na Globo, né? Palmeiras e Botafogo é no sábado. Não, né? é, não passa na Globo, mas dependendo de como for, é jogo da, da TNT, né? Nessa salada mista de, de transmissões. Mas Santos e Inter é jogo, é jogo da Turner. Então a Globo acho que vai querer passar Santos e Inter na, ah, na TV aberta, exatamente. Explicado. Pra concorrer com a Turner, que vai passar o jogo na TV fechada.
0: E por que não Corinthians e São Paulo, hein? É, porque aí Corinthians e São Paulo joga o
1: pay-per-view e bate com a, faz com a TNT, dinheiro, tira, 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 faz um dinheiro no pay-per-view e tira a audiência da TNT no, no, jogo, no jogo que ela tem no fim de semana aí, que é Santos
0: e É, mas não é no mesmo horário, né? Corinthians e São Paulo é sete
1: horas da noite. Poderia, não, tô falando, tira, tira a audiência da Turner porque ela vai passar a Santos Inter na TV aberta. Ah, sim. Então a audiência que talvez iria pra, pra TV fechada ali pra ver o entendi, jogo, se o jogo fosse só na TNT... Não vai ser mais ah. só na TNT. Não, na minha agosto. cabeça,
0: assim, pera, você quer passar, passar Santos, então vai. Eu vou com o Corinthians e São Paulo que eu vou arrebentar a audiência. Mas você tem razão, porque Santista e os Santista e os torcedores colorados são todos pra Turner, né? Apesar de que eu acho que os caras vão, não vão? O cara que tiver a opção de escolher TNT... É. A torcida do Palmeiras com
1: certeza se tivesse indo pra a Globo acho que iria Você acha que o santista perder. não vai privilegiar acho, a acho que sim acho que o santista o torcedor, sim. Colorado também. torcedor colorado não tem acho que o torcedor colorado não tem tanta birra com a torcida, com a TV com a emissora como como os outros dois né o torcedor do Santos e Palmeiras tem uma birra de longa data com a Globo e acho que isso aí vai pesar um pouco aí também para torcedores santistas irem para
0: Corinthians, Casinha, vamos lá, o Corinthians jogou mal, hein? Contra jogou. o Atlético Paranaense. Contra o time
1: reserva do Atlético Paranaense, é, diga-se, né?
0: Venceu, mas é aquela história de desempenho, dessa vez o resultado foi que fez a diferença, mas o desempenho, do... o Corinthians foi muito mal, é, não dá para, não, não consigo culpar Gramado o Corinthians é uma, também é uma, depende é também difícil, depende né? que depende do adversário jogar também quando o adversário do, do Corinthians não quer jogar o Corinthians também tem dificuldade né? agora quando quando o adversário é bom aí o Corinthians em, o time parece que se encaixa né se molda ao, ao adversário não sei se talvez é, estuda melhor vai mais preparado vai com né com uma outra ansiedade de repente pega ah, vai jogar com a reserva vamos lá e aí joga de qualquer jeito não, não, não consigo comentar o Corinthians, o que, que acontece, né? Porque não fez um jogo. É, fez um jogo ruim contra o Flamengo no aspecto tático. você pegar no,
1: no. Cara, ele tentou uma formação que não era normal para ele também, né? Acho que ele sentiu um pouco a situação de reclamarem muito que o Corinthians joga feio. E ele resolveu mudar o esquema do time, transformar o time um pouco mais ofensivo, mas não encaixou, continuou jogando feio. Então. É... Acho que ele não tem que mudar muitos princípios dele. Foi assim o tempo inteiro. Talvez esteja dando alguma coisa errada agora, mas não é hora de mudar princípio, não. É acreditar Talvez na convicção lição, dele. Né? É, é, acreditar na convicção dele. A convicção dele funcionou em vários momentos. Foi campeão paulista faz dois meses, funcionou Ele não estava
0: jogando mal. Jogou mal é. aquele jogo contra o Santos, só. O primeiro jogo contra o Santos aconteceu muito bem. Depois, os dois jogos contra o São Paulo, o primeiro no Morumbi, o São Paulo ficou mais com a bola, tal.
1: O Corinthians ficou mais acertadinho, um jogo que jogo jogou bem. Ele tá sofrendo de um problema que ele teve no segundo semestre é, daquele campeonato brasileiro que ele foi campeão. Depois todo mundo se surpreendeu o Corinthians no primeiro semestre ali, no primeiro turno principalmente. Todo mundo começou a se preocupar em marcar o Corinthians de uma forma um pouco mais é, defensiva, mais acuada. Se preparou para jogar contra o Corinthians e aí o Carille sofre. Quando o time precisa se impor né? O Corinthians sofre quando o time precisa se impor Só que se ele mudar a tática dele Nesse momento com, Como a gente falou com a roda andando Ele vai O time ainda vai demorar muito para ajustar <risos> na frente E aí ainda vai perder o poder principal Não. Que ele tem que é o defensivo E a
0: impressão que eu tenho é que o técnico que vem jogar Contra o Corinthians Ou que vai receber o Corinthians vai jogar pra cima, porque sabe que o time não sabe, é. não sabe fazer outra coisa que não aquilo, exatamente, né? Então exatamente. Então vai, não vai dar campo pro Corinthians jogar. Uhum. Eu exatamente. acho que acaba ficando uma presa,
1: não diria fácil, mas não, uma presa conhecida, né? Isso, exatamente. É, o jogo com Atlético não tem muito como o Corinthians tirar como referência. Ganhou de 2x0, mas era um time muito mudado do que seria o Atlético Paranaense que ele enfrentaria na Arena da Baixada em um, um confronto normal. Uma zaga totalmente mudada, o time inteiro é bem diferente que o Atlético tá mais focado na disputa da Recopa Sul-Americana que vai ter agora no meio de semana. É um título que para eles eles acham que vale a pena por ser um título internacional contra o River, né? É contra o River, exatamente, campeão da Libertadores do ano passado. Então, eu acho que não dá para tirar muito como exemplo, nem eu nem eu diria nem que a, o Wagner Love teve um desempenho bom, mas nem ele eu acho que dá pra gente Toma lá como exemplo de talvez o Corinthians colocando ele de centroavante encontrou o 9 ideal ali. Já que o Bozzelli tá jogando muito mal. Eu semana passada a gente comparando o Bozzelli ao Casinho, acho que isso aí também já é demais pra mim. <risos> não dá pra comparar o Bozzelli com o Casinho nem nem longe. Nem ah, passando não, não, não. A distância muito grande, o Bozzelli consegue dominar uma bola. O Casinho não consegue dominar uma bola. É, tá dific... Tem três centroavantes mas não consegue encontrar um perfeito. Eu acho que o Love foi bem, mas não, também não sei ainda se é o ideal para a temporada. Talvez é, o sagol depois da, da lesão também não voltou bem. Não sei o que o Corinthians está esperando para encontrar o 9 ali. Mas aí o Carilho talvez tenha que tirar um coelho da cartola, como ele já fez em outros momentos ali, de não jogar com centralmente fixo, olhar o que, que ele pode fazer, pensar em alguma coisa diferente. Mas eu acho que ele só vai conseguir fazer isso aí daqui a quando parar ali naquele meio.
0: Engraçado que eu achei que esse estilo de jogo do, do Cari, ele se encaixaria melhor com o do Bozzelli do que com o do Gustavo, por exemplo. Porque o Love, ele é oportunista. Ele tem... Se você pegar na, na função tática, vai ser muito parecido com a do Bozzelli, jogador de movimentação e tal, de finalização. Né? O, o, o Gustavo é pivô mesmo, jogador é. de altura, que sobe, que vai... Trombar é com o é um zagueiro. É um
1: pouco que o Jo fez na passagem com, o, com o próprio Carille claro. também. Que né? o Casim fazia também essa é. função,
0: né? o trombador Só que de zagueiro. Ele,
1: o Jo tinha muito mais habilidade para o dois
0: inquestionável.
1: Esse é o Mas característica
0: principal. é diferente, Casim e né? Bozelli é mais de movimentação, um jogador que gosta da bola.
1: Acho que o Bozelli é... tá sentindo a questão física mesmo. A idade tá chegando pros dois, ah. pro Love também. É, dá para esperar do Love o mesmo desempenho do que a gente viu Love em 2009 Bom, no Flamengo sim, eu dizer. acho que a
0: idade faz, faz a diferença sem dúvida nenhuma, a idade vai em qualquer circunstância mas tô querendo dizer assim, que acho que o estilo de jogo do Carilli agora tá? pensando mais no sistema defensivo, eu acho que privilegia mais um jogador de, de movimentação do que um pivô, porque a bola não chega né? é. agora as opções que o Corinthians tem, tem utilizado aí quando o Gustavo tá em campo, é realmente é abusar dos cruzamentos, de fazer jogada de linha de fundo.
1: Usar bem os dois pontas, né? Ah. É, esperar a chegada deles, inclusive, como você falou, de pivô é exatamente ah. isso que ele faz, é a abertura pro Fleisson chegar. Isso.
0: Mas não com os laterais para cruzar a bola para um centroavante. Não. A movimentação de é. ponta de jogador rápido privilegia estilo de jogo Pera de Boselli. De Wagner, porque a bola vem por baixo, a Sim. bola vem passada e não Sim. cruzada, né? Sim.
1: Engraçado que a coisa dá certo com o Gustavo. Eu acho que ele sente falta, mais do que tudo isso aí, é... de alguém ali no meio que apareça como elemento de surpresa. O, o Urso fez isso muito bem durante, até antes de se machucar ali, né? Agora voltou, Talvez né? voltando ah. a gente possa ver o Corinthians de uma forma diferente. É engraçado até, né? Porque a gente vê que ele pede, o Urso já falou várias vezes que ele pede pra ele ficar mais e ele me escuta e vai e dá certo. Então, <risos> Essa desobediência, time de trás, né? essa desobediência do Urso Que tem feito a diferença em alguns momentos ah. Então eu acho que talvez Ele consiga encaixar de novo melhor Mas falta ainda Mais poder ofensivo né? é, A gente tem o Clayson de um lado Já teve momentos melhores na temporada Também já tá um pouco de queda Nesses últimos tempos, mas é um jogador ainda que desequilibra Mas o outro lado Fica revezando ali toda hora e não se encontra A solução, né é Pedrinho, ou é Matheus Vital, Ou Abri Ramiro Já tentou de tudo ali pela direita E não, não funciona, não dá certo Eu acho que esses jogos também Não sei como que, que vai ser ainda O que a CBF vai liberar ou não Esses jogos sem Fagner e Cássio Também pode pesar um pouco o Corinthians na sequência Porque o Corinthians tem a solidez Defensiva ali também, são dois elementos Muito importantes e aí, é, Eles
0: jogam contra o Lara, São
1: Paulo, Flamengo E, acabou. e depois acabou corre se o risco. Acho é, que tem é, mais três jogos depois também, né? Tem mais três jogos do... É três do brasileiro? É, três, três do brasileiro. São Paulo vai ser a <risos> sexta rodada. É isso? É isso? Sexta? Paranonona. Parananona, né? É, três jogos do brasileiro.
0: Eu não vou lembrar aqui quais são os jogos. Acho que tem São Paulo-Goiás. É, eu não lembro quais são os jogos do Corinthians. até Eu acho que o último é contra o Santos. E antes do Santos tem, tem, tem mais um clássico. no caminho aí. É, é, o tem mais um o, é. é, o
1: Santos também tem vai jogar bem desfalcado, né? A gente vai ter que ver, porque o Santos provavelmente vai estar tá sem meio time, né? Todos os gringos devem ser convocados pra, pra Copa América, o né? O Corinthians tá
0: dando uma sorte, né? Pegou Atlético, <risos> o Atlético no Paranaense, sem zero. É,
1: Santos Santo provavelmente vai ser sem deres. Vai pegar o um São Paulo no momento não, né? É, não ocilante. tá voando que nem no, no começo ocilante. do campeonato, né? Pega o São é Paulo bom. voando, é. aí o São Paulo ser, chega vai inteiro. Ser, bom, vai ser bom para ele, mas também tem que ver como que, que o, o Tite vai usar o Fagner e o Castro. acho que não vai Pega um bem.
0: Goiás também na hora de perder, porque tá ganhando muito Sim. o Goiás. <risos>
1: É. O Goiás tá ganhando muitos jogos né? Tá
0: surpreendendo Tá surpreendendo é. tá, tá na hora de perder Vai pegar o
1: Corinthians É aí, Eu não sei como é que vai ser aí, O Santos quando for Vai ser isso aí Provavelmente sem Dele Sem, sem Aguilar Soteudo O não faz muita diferença Mas provavelmente O sem Sanches o tá na pré também o né? O Sanches da a, a, a lista do Uruguai não saiu Mas tá pra sair Mas ele tá na pré Ele tá, tá na, na pré lista, Tá é. na pré é, com o risco de perder uns 4-5. Ah. E ainda o, o Rodrigo, talvez também, se for para a seleção olímpica, para os amistosos que, que vai fazer a seleção olímpica. Então, vai ser um time bem desfalcado para enfrentar o Corinthians. É verdade,
0: o Corinthians perde o Pedrinho e o Vital também Isso, nessa certo, seleção olímpica certo. aí, né? Além do Fagner e do Carlos. É, perder, perderia mais dois. É... Entrar com o sub-20, os dois aí, por exemplo, e tá resolvido. Talvez, né? talvez
1: funcione. São Paulo usa bem o, os jogadores ali como sparring, Não sei como o Carlos tá fazendo com, com os jogadores deles ali. Mas talvez funcione. Estou é, esperando para ver esse Corinthians também. Acho que tem esses problemas. O centroavante não se encontrou depois que o Gustavo se machucou. Não, o ponta direita ali, na teoria, o homem da direita do meio, não está funcionando. Eu acho que com a volta do Júnior, isso talvez dê uma melhorada ali no setor ofensivo com o elemento surpresa.
0: Bom, Casinha, para a gente fechar, Corinthians e São Paulo, domingo, clássico paulista. Pode ser um divisor de
1: águas para o Corinthians? É, acho que pode ser para os dois, inclusive. O São Paulo também. É... O que eu está precisando também de um resultado para se impor. Não está conseguindo. E se perder, São Paulo está com 11 pontos. Pode ser que vê o Palmeiras distanciar já ali, já abrir 5, 6 pontos de vantagem. A coisa começa a complicar. E para Corinthians? Eu acho que o Corinthians, principalmente, é um divisor de águas para o entender que vai ser a sequência dele da temporada. Ele sabe a importância desses nove primeiros jogos. É, eu vi uma estatística esses dias aí. Exatamente isso. Quem na parada da Copa ali está no, no topo é normalmente quem briga pelo título no final no final do ano. Quando tem essa parada de um mês, time que os times estão brigando antes é o time que normalmente briga na reta final lá. Então esses nove jogos vão ser importantes. Quando a gente chegar no meio da tabela ou da parte de baixo, ali hoje está em oitavo, sétimo, oitavo, é, vai pesar pro Corinthians
0: pois é, ele tem o São Paulo em casa, depois o Goiás me falha agora qual é o outro adversário, não tô, não tô recordando aqui, e depois tem o Santos é, são dois jogos fora de casa né? São Paulo e Goiás em casa depois tem Cruzeiro 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 e Santos fora são jogos é, dificílimos aí também, também é isso Casinha, fechamos é isso. mais um? fechamos muito bem, então. Vou fechar com o Belo, né? Pra variar um pouquinho, Casinha. De momentos hoje. Deixa nosso mundo se encontrar Teu sorriso vai afastar Meu momento de tristeza
1: Momento. É uma outra música. Nunca ouvi. Então vamos lá, vou ouvir agora pela primeira vez. É bem romântica. romântica. Você tá precisando ali se reconciliar com a namorada... Ou fez alguma besteira. É o momento aí. escutar Você essa Você tá música. precisando ouvir essa Eu voz? não, nem um pouco. Eu bom, e o tá
0: tudo ótimo. Tudo bem. Crise no casamento ótimo, ou não? não Estou dando
1: como conselho amoroso mesmo. Ah, então tá bom. O Fábio Salgueiro, nosso amigo, dá vários conselhos amorosos. É. Não né? dá? Você já... Uma homenagem pro Fábio Salgueiro Fábio aí. Fábio um conselho amoroso.
0: momentos, né? É. Aliás, precisamos convidar o Fábio Salgueiro para participar é. com a gente. Precisamos. É. Vamos, vamos ver se essa semana a gente conversa aí com o Fábio Salgueiro. para bater um papo com a gente. E ao som de belo... Dar conselhos amorosos também. Isso. Aí, pro... Vem me beijar, quero tanto te amar. Oh.
1: Os nossos. Ele tá dando todas Eu tô tá pensando. É, a é Ontem ele teve
0: uma palestra, né? É,
1: passou. Tá Tem música com palestra aí. E é dinheiro, né? Não Rapaz, é o nosso caso. Toda. É,
0: Mudou, né? Na... Bom, ele, ele. Ele, ele tá na crônica esportiva ainda, tá no Band de esportes Mas o que dá dinheiro, a gente Mas... já sabe que já é jornalista. Ele é, né? o que ele tá ganhando dinheiro é com, com o conselho Rich. Não, por favor calma eu quero, eu quero que todos deem uma boa olhada nisso agora, porque isso aqui mostra exatamente por que se apaixonar é tão difícil, droga. É o nosso hit.
1: <risos> o hit da crônica esportiva.
0: Muito bem, Casinha. Valeu, abraço. Até a próxima, hein? Um abraço, tchau, tchau. Valeu para você que ficou ligado aí nesse pó de bola. Mudamos o dia. Agora a gente faz meio que pós-rodada aí no começo da semana. E, mas eu volto. Volto na quinta-feira eu faço um, um pó de bola especial de pós-jogos aí. Essa semana tem o Corinthians e o Deportivo Lara. Tem São Paulo e Bahia. Tem Sampaio Correia e Palmeiras. E tem também o Santos não joga, não, o Santos né? De fora, então. Essa semana o Santos está... Tá tranquilo. Então, entre quinta e sexta-feira, eu volto aí com o pós-rodada e na semana que vem, entre segunda e terça-feira, também mais um áudio do pó de bola convencional. que Você já está acostumado. Valeu, obrigado pela companhia, um grande abraço, fui!
1: Nada restou